0: Desde cedo a gente aprende a importância de obedecer. Aliás, tem um texto nas Escrituras que diz que obedecer é melhor que o sacrificar. Normalmente, quando você falha em obedecer, você tem que pagar o risco e o preço de sacrificar. A obediência traz benefícios maravilhosos. E qualquer ato de desobediência traz consequências desastrosas. A desobediência trouxe ainda no Éden consequências terríveis sobre Adão e Eva, sobre os primeiros homens. E ela tem ainda ecoado nos nossos dias. Se você tem filhos pequenos, você sabe muito bem de que a obediência traz resultados positivos para dentro da sua casa. E se você é um filho desobediente, você sabe muito bem que a desobediência tem o seu peso enorme quando você a adota como um estilo de vida. Mas quando você traz esse conceito para a vida espiritual, ela é ainda mais crucial e importante. Uma decisão de andar em obediência a Deus... Faz toda a diferença na nossa vida. Se alguma pessoa fizesse uma pergunta, aquela pergunta chave, pergunta de ouro, dissesse, pastor, qual é o segredo de uma vida abundante? É óbvio que nós teríamos inúmeros versículos, poderíamos aqui pensar vários textos pintar um quadro lindo de respostas, até um pouco impactantes e transformadoras. Mas se eu pudesse me deter a uma resposta simples, eu diria de que o segredo de uma vida abundante é escolher viver uma vida de obediência incondicional a Deus. Todas as vezes que eu decido obedecer a Deus, eu escolho trilhar o caminho da felicidade. A felicidade está aliada à obediência. A morte e a vida estão aliadas à obediência e à desobediência. Quando Deus dá instruções claras através de seu servo Moisés, que é o personagem central da história na qual nós vamos mergulhar daqui a alguns minutos nessa noite, sabemos que Deus dá instruções através de Moisés ao povo, de que a bênção e a maldição estariam totalmente ligadas a uma escolha de se obedecer ou não obedecer. Quando eu escolho obedecer, eu escolho ser feliz. E quando eu escolho desobedecer, eu escolho a infelicidade. Portanto, diante do texto que nós temos de nós nessa noite olhamos para uma história na qual este homem desobedece há uma desobediência na vida de Moisés que o leva a um período de deserto extenso ao conhecer um pouquinho da história de Moisés e a sua história é linda, é fascinante eu sempre encorajo pessoas a ler a história de um improvável que é Moisés num período onde os filhos dos hebreus, os meninos, estavam sendo condenados à morte A sua mãe e a sua irmã decidem escondê-lo, depositá-lo num cesto, dentro de um rio O qual, pela direção e pela mão invisível de Deus, ele chega ao cuidado da princesa E a cuidado dentro do palácio, mas ao mesmo tempo, nutrido e educado pela sua própria mãe Moisés é preparado por Deus para algo que ele não tinha ideia que Deus faria através da sua vida. Você sabia de que Deus nos prepara para coisas que nós às vezes não conseguimos imaginar. Que ele vai fazer através de nós. Não é, não é maravilhoso isso? De que às vezes com os percalços, com as portas fechadas. Com as coisas que acontecem sem saber. Deus está trabalhando em áreas da nossa vida. Para nos preparar para algo que sequer conseguimos imaginar, tem coisas acontecendo nesse dia, nesse ano, nesses meses, que Deus está preparando em nós, para algo que ele vai fazer através de nós, bem, um dia Moisés sai para ver o trabalho dos hebreus, e ao ver o trabalho dos hebreus, ele vê a opressão do povo egito, sobre o povo hebreu, de que ele sabia bem conhecemos pela história de que nenhum momento foi ocultado de Moisés a sua origem em algum momento nas histórias entre a sua mãe e a sua irmã com certeza Moisés sabia de qual era a sua história nada melhor do que você saber a sua própria história a sua origem, o que Deus fez os livramentos que Deus operou a forma como Deus trabalhou e ele vendo a maneira tão agressiva como os egípcios tratavam os hebreus Um dia ele tenta resolver as coisas do seu jeito Ele toma a vingança segundo a sua própria força E aqui aprendemos um erro fatídico Todas as vezes que nós queremos resolver as coisas só do nosso jeito dá confusão tem gente que quer resolver as coisas do seu jeito. Agora eu dou um jeito nisso. Agora eu resolvo isso. Eu não aceito mais isso. Eu agora revoltei. Conhece gente que diz assim, revoltei. E quando revolta, transforma a sua própria vida numa grande revolta. Bem, ele mata um soldado. Ao matar o soldado, ele tenta escondê-lo. Só que a Bíblia diz que o nosso pecado ele sempre nos acha Só tem um jeito de você vencer o pecado, não é escondendo É confessando e deixando Ele tenta esconder o pecado E o pecado o encontra Um dia ele está andando e ao ver mais uma vez uma discussão Ele é confrontado, É, você vai fazer o que fez com aquele outro soldado Vai matá-lo também Vai fazer mais uma vez a mesma coisa que você já fez. E Moisés, assustado pelos erros do passado e pela desobediência, foge. E a sua fuga se transforma numa fuga de 40 anos 40 anos colhendo os frutos da desobediência do palácio a um deserto e normalmente em meio a crises intensas como essas normalmente depois de um deserto tão longo como esse algumas crises começam a surgir na vida de qualquer pessoa a primeira delas é quanto ao seu propósito a sua identidade será que eu nasci para dar certo? será que Deus não errou comigo? será que esse negócio do casamento mesmo será que eu casei? eu devia ter casado será que esse negócio de ter filho esse menino e essa situação os desertos tendem a nos fazer questionar a nossa própria identidade Moisés com toda a sua história de livramento do Nilo, de cuidado de Deus para preservação, para ser levantado como príncipe de Deus no Egito. Depois de 40 anos, aposentando os rebanhos do seu sogro num deserto, vive uma crise profunda de identidade. E a pergunta que ele faz não é só para si É uma pergunta que ele faz para Deus Quem sou eu? Quem sou eu? Se nós não tomarmos cuidado Nós podemos permitir com que os desertos nos definam Tem pessoas que foram definidas pelos seus fracassos A desconstrução da sua imagem, das suas decepções, das suas falhas, dos seus erros Da sua desobediência, levou a questionar a sua própria identidade Nem mais você se enxerga como você mesmo Você já não vê mais no espelho aquela pessoa que você via você já não olha com os mesmos olhares e com o mesmo brilho nos olhos, como você se enxergava. Pessoas que têm uma desconstrução de imagem tão grande, por causa dos erros de um deserto tão intenso, que repetem a pergunta de Moisés para Deus todos os dias: Quem sou? eu quem sou eu quem eu sou sabemos muito bem de que o pecado tem como objetivo principal a desconstrução da imagem da criação de Deus fomos criados a imagem e semelhança de Deus mas o pecado vem com o seu toque destruidor com a sua ação de destruição, desconstruir a imagem de Deus em nós. Uma das coisas mais comuns hoje é pessoas com crise de autoestima, tem uma ideia falsa sobre si próprio. Pessoas que se automutilam, têm vergonha de si próprio, é vergonha de ir diante de um espelho. E não é só uma questão de ordem física. Eu não estou falando apenas de beleza, porque beleza é uma questão muito particular. É o belo, belo, feio, feio, isso aí muito depende de quem olha. É uma questão mais de alma. E a realidade dessa história, ela é nos revelada quando Deus decide buscar Moisés para cumprir aquilo que Deus havia preparado para fazer. Os versículos anteriores é um encontro sobrenatural. No meio de um deserto, uma sarça começa a pegar fogo, mas ela não se consome pega fogo e não queima, pega fogo e não queima, pega fogo e não queima de repente Moisés que já estava acostumado com o deserto e havia construído uma autoimagem errada a si próprio dizendo eu só sou um pastor de ovelhas do meu sogro essa é a minha vida ele vai ver que a sarça queimava e não se consumia e ao se aproximar da sarça uma manifestação gloriosa da presença de Deus se faz real. Uma voz que o conhece pelo nome. Nos, no meio das nossas crises, no meio dessas nossas perguntas, quem sou eu? Jamais se esqueça, Deus jamais se esqueceu de quem você é. Quando você olha os versículos anteriores, ainda segundo a narrativa do capítulo de número 3, você vai ver claramente no verso de número 4, que Deus o chama. E Deus o chama Moisés. Moisés. Talvez você não saiba quem você é, mas eu sei com certeza quem é você. Que bom é saber de que quando nós entramos nas nossas crises, Deus nos lembra quem nós somos. Moisés, talvez você se pergunte: Quem sou eu? Quem sou eu? Será que eu sou isso mesmo? Deus vem e diz, Moisés, Moisés, eu sei quem você é. Deixa eu me dizer algo a você que está em casa me acompanhando. Deixa eu dizer algo a você que está aqui presente. Não permita com que as crises e os desertos da vida roubem a sua real identidade em Deus. Você é precioso para Deus. Deus tem sonhos a seu respeito. Deus tem planos a seu respeito Deus tem algo a fazer através da sua vida Mas é certo que os desertos Tendem a nos fazer questionar Quem realmente somos E Moisés Com toda a sua transparência Diz para Deus Quem Sou eu. Quando Deus manifesta a Sua presença, e aqui é que eu quero. Nos minutos que temos, de uma maneira muito sucinta E eu estou aqui pegando no pé de todos os pastores De todos os cultos Para nós mantermos os cultos no máximo em uma hora e quarenta Não precisa de mais de uma hora e quarenta de culto É muito bom E também preserva a segurança de todo mundo Com menos tempo junto no mesmo ambiente Pelo menos por enquanto Depois quando passar, os cultos vão ter quatro horas e meia Só para tirar o atraso É ou não é? depois quando passar, vai começar culto, oito da manhã e nós vamos emendar um atrás do outro, vai ser assim, uma sessão atrás da outra, culto acaba, não vai, não vai nem ter bênção final, vai emendar, vai ter uma bênção no final, mas por enquanto nós vamos ficar com toda decência, com toda ordem e juízo, porque é algo que a gente precisa sempre preservar em momentos como esse. Quando as dúvidas surgirem, eu estou dizendo isso para vocês, e essa mensagem é uma mensagem, normalmente um pregador sincero, ele fala para o povo aquilo que Deus já falou para ele. Normalmente é assim, a pior coisa que existe é um pregador dizer para os outros o que Deus nem sequer falou para ele. É igual você dar recado que ninguém te deu. O bom recado é aquele que você primeiro recebeu nesses dias, nesses meses, uma das coisas mais difíceis é a gente preservar a nossa identidade e o nosso senso de propósito uma das coisas que mais tem sido colocada em xeque é o nosso senso de propósito propósito de chamado, propósito de igreja propósito de indivíduo, sonhos, projetos e no meio dessa confusão, não é raro encontrarmos, e eu já me encontrei inúmeras vezes Dentro desse mesmo dilema que Moisés enfrenta, aqui no verso de número 11 Com essa pergunta que ele faz para Deus Quem sou eu para fazer algo que o Senhor está me dizendo que o Senhor quer que eu faça? O que é que o senhor está enxergando que eu não consigo enxergar Ou pelo menos que eu não consigo mais enxergar E na presença de Deus As nossas crises se resolvem Deixa eu dizer uma, algo aqui para vocês E uma dica para quem está em casa O melhor lugar para você resolver as suas crises É na presença de Deus no altar de Deus, de joelho no chão, nas noites escuras, quando o sono vai embora, o melhor lugar para você lidar com as suas crises é na presença de Deus. Moisés vai para a presença de Deus. E há coisas espetaculares que acontecem na intimidade da presença de Deus. Nessa conversa, porque se você olhar para o texto Eu sou um apaixonado pelas escrituras Pela sua riqueza e pelos seus detalhes Olhe para o texto entendendo Isso é um diálogo Entre Moisés e Deus Essa conversa está rolando E a sarça está queimando Tem um ambiente sobrenatural há uma nuvem de glória a ponto de Deus dizer para Moisés, tira a sandália do pé, o lugar é santo, não é um ambiente comum, nos ambientes onde a presença de Deus é real, a sua santidade se faz presente, algo acontece não só no lugar, mas em nós. Algo começa a acontecer Mais do que o fenômeno com a sarça Estava acontecendo um fenômeno no coração de Moisés Um fenômeno Começa a acontecer alguma coisa E Deus começa a conversar com ele E a conversa vai e vem E na presença de Deus A primeira coisa que Deus trata para usar alguém De uma forma sobrenatural é ajudá-lo a vencer as suas inseguranças. Não existe nada pior do que alguém inseguro. Certo ou errado, gente? Horrível. Por exemplo, mulher não gosta de homem inseguro. Você quer deixar uma mulher revoltada, triste... É encontrar um homem inseguro Mulher quer encontrar no homem o que? Segurança Segurança A insegurança produz instabilidade O cenário que nós hoje enfrentamos no mundo É um cenário que nos leva para um quadro de insegurança E inseguros ficamos perdidos ou não? Na presença de Deus, a primeira coisa que Deus trata com Moisés é com relação às suas inseguranças. Hoje à noite, Deus quer tratar as suas inseguranças. Deus quer dizer para você, eu sei quem você é, eu não errei com você. Está tudo certo. Você está seguro Eu estou trabalhando na sua vida Você está guardado pelas minhas mãos Pode não ter parecido fazer nada sentido até aqui Mas eu te visito nessa noite Através dessa palavra Através dessa transmissão Através desse culto presencial Para mais uma vez Assim como naquele deserto Dizer para Moisés o que eu digo para você Fique tranquilo eu não me esqueci de você Deus trata as nossas inseguranças Deus vem e trabalha com Moisés e diz Moisés você pode até achar que não sabe quem é mas eu não erro Deus responde verso de número 12, Bíblia aberta e diz assim, Deus lhe responde eu serei contigo Este é o sinal que eu te dou e que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus está dizendo para Moisés, fica tranquilo que eu garanto o um negócio. O problema das inseguranças é porque normalmente elas são resultados de frustrações que foram vividas por termos depositado a nossa confiança em nós mesmos. Lembra da história? Mas gente tentou resolver do seu jeito. Porque tem gente que bate no peito e diz, eu vou, quero ver quem vai me segurar. Que conversa é essa? Se não sair da frente, eu atropelo com essa gente assim ou não? Quero ver quem vai me segurar. E a gente se decepciona e a gente escorrega e quando a gente vê as nossas fragilidades e quando a gente vê a nossa impotência, a gente começa a perceber de que sem Deus a gente não é nada. E Deus vem e trabalha com Moisés dizendo, eu vou te ajudar a vencer a sua insegurança, ajudando a entender e reconhecer de que não é você, sou eu. E quando você muda isso, fica mais fácil. O problema é quando você acha que é você. E quando você acha que é você, você desiste mais fácil. Porque se tem uma coisa que é fácil de se perceber, são as nossas limitações. É quando o cansaço bate mais forte é quando a enfermidade vem e bate a sua porta é quando você começa a sucumbir por conta do peso do tempo, dos anos, das lutas e você percebe que sozinho você não consegue e a pergunta de Moisés é quem sou eu? quem sou eu Deus? Deus vem e vence a insegurança dele apresentando um outro atributo que nós encontramos nesse ambiente da manifestação da glória de Deus. Primeiro é que Deus vem, ajuda a nos vencer as nossas inseguranças e incertezas. A segunda coisa, anote por gentileza para sermos mais práticos e didáticos, é de que Deus nessa conversa ele também põe fim às nossas confusões. Porque normalmente, depois de um tempo de decepção, você perde o rumo Eu não sei o que vou fazer da mais minha vida não Eu fiz aquilo e não deu certo Quer saber de uma coisa? Eu vou tentar é outra coisa Ah, você quer saber de uma coisa? Eu vou agora é outro rumo Porque tem gente que às vezes é assim, não deu certo nisso, não deu certo daquilo, daquilo, gosto. Eu vou agora é fazer o unidunitê, salame mingue. O sorvete colorido, o escolhido foi você E agora eu vou tentar e fazer isso aqui E tem gente que vira o cabeção Vira geral, não quer saber de coisa, agora eu abandonei, eu vou é para cá. Moisés vivia uma confusão. Lembre-se, ele foi criado 40 anos num palácio, douto, tudo que você imagina sobre a cultura mais rica da época, ele dominava, qualquer assunto. Senhor Moisés, ele debatia e discutia com clareza e veracidade Formado, se fôssemos contextualizar, nas faculdades mais célebres desse nosso país Harvard, Oxford, Cambridge Falava alemão, inglês, francês, espanhol o problema é que agora ele está falando com cabra. O único idioma que ele falava era... Meio do deserto, e todo o pacote que foi depositado sobre ele não produz nada e a cabeça da gente vira uma confusão. Para que tudo isso? Quer saber de uma coisa? Eu vou tentar outra coisa. Eu vou arrumar para outro lado. Eu vou tentar outra coisa. Deus vem nessa conversa e põe fim à confusão na alma e na mente de Moisés. Ele, mais uma vez, realinha Moisés com o propósito. Propósito que Deus tem para ele, ah, querido, eu quero hoje à noite que Deus, mais uma vez, faça um santo alinhamento na sua alma, porque o que tem de gente desalinhada espiritualmente, desalinhada em termos de propósito, desalinhada em termos de família, gente pensando em abandonar, o índice de divórcio e separação tem subido de forma assustadora nos nossos dias. Gente que perdeu o propósito, gente que está com a cabeça confusa, quer saber, essa pandemia me mostrou que eu não vivi e de que agora é que eu vou viver, cria juízo? É hora de você alinhar o propósito? entender de que nada aconteceu por acaso você está na família que Deus te deu cuidando dos filhos que Deus te deu Deus tem um propósito Deus pega a confusão de Moisés e diz: oh, eu tenho um propósito eu te chamei eu te escolhi e eu te levantei e você vai vai, versículo 12, eu vou ser com você, eu vou te dirigir, eu vou à frente, e quando você voltar, você vai ver que valeu a pena me obedecer. Eu preciso, no meio das minhas confusões, colocá-las no altar de Deus. Não se permita que as suas confusões assumam as rédeas do seu amanhã, tem gente confusa, tomando decisões mais confusas ainda, aquetai-vos e sabei que eu sou Deus, aqueta a alma, quando você não sabe o que fazer, a melhor coisa a fazer é não fazer... Deus vem a aquieta a confusão do coração de Moisés Eu fico imaginando E eu mergulho nos personagens bíblicos E na história E nos sentimentos envolvidos Eu fico imaginando Como é que não estava a cabeça de Moisés Uma confusão Deus vem E a presença dele Põe fim às confusões que tanto confundiam o destino daquele homem. Se você não aprender a acalmar as suas confusões, você perde o seu propósito. Eu conheço gente que por causa das confusões que permitiu com que a vida encontrasse espaço no seu coração. Perdeu o seu destino. Pois tudo a perder. Jogou a vida fora. Eu já vi ministérios desmoronarem Eu já vi famílias, e às vezes, esses dias eu estava tentando atualizar a minha agenda aqui de, de celular O negócio de compartilhar celular com o mesmo número, com esposa, com filha Tinha nome de tudo que você imaginar, Eu os nomes que eu não sei quem é Tinha amiga de filha com um coraçãozinho, eu falei, eu vou limar isso aqui e comecei a fazer uma faxina no meu celular. Tinha contato de gente que já estava no terceiro céu. Tinha morrido há uns 30 anos já. Falei, bem, falar com ele eu não vou. E também se ele falar, se ele chamar, eu não atendo. E eu comecei a limpar e comecei a limar e comecei a trabalhar, e comecei a olhar, e comecei a trabalhar daqui, e comecei com lá e comecei a fazer uma limpa. Mas ao fazer a limpa eu vi nomes de famílias, de casais, que já não estavam mais. Eu comecei a fazer limpa de nomes, de gente, de ministério, que antes fluíam e as confusões dos desertos os mataram. É preciso ir para a presença de Deus e dizer, Senhor, aquieta as confusões da minha alma. Aquieta as confusões da minha alma Aquieta minha alma Tem uma hora que você precisa fazer o que o salmista fez Porque se abate dentro de mim, ó oh minha alma Por que, que você está aflita? Por que dessa confusão? Espere em Deus Sossega Às vezes O que de mais espiritual Você pode fazer para si próprio É apenas Se aquietar Tem gente que acha Que espiritualidade é só Ei Eita Deus grande Confesso a você Que muitos dos meus pais picos de espiritualidade se deram na quietude da minha alma porque está aflita minha alma porque dessa confusão e o diabo sabe com toda a sua sagacidade dizer o porquê que você está confuso e dizer ainda para você você está confuso e com toda a razão, porque não tem como explicar o que está acontecendo. O diabo não brinca em serviço. Ele vai tentar nos confundir. Mas que bom é saber de que quando a mentira entra, a verdade de Deus prevalece. Deus vem e diz para Moisés, calma a confusão da sua alma, moço. Tenho um propósito para você. Você vai à frente. No meio dessa crise, eu preciso acabar porque eu tenho 49 segundos. Lá na frente, Deus concede poderes a Moisés. Eu gosto desse título do capítulo 4. Deus concede poderes a Moisés. Quem é que não gostaria de receber poder de Deus? Nós recebemos. O Espírito Santo de Deus é poder pentecostal. Bem, Deus concede poderes, eu estou dizendo, eu não só resgato a sua identidade Eu não só apazigo as confusões da sua alma Eu só não resgato o teu propósito, mas eu também te capacito para fazer algo grande Com tudo isso, Moisés não estava satisfeito Porque o texto sagrado diz, verso de número agora 10 em diante do capítulo 4. Se puder colocar aí na tela para mim, por gentileza eu faça. Êxodo 4, versículo 10 em diante, a conversa de Deus, os versículos anteriores, é Deus dizendo: olha, eu vou te usar, é, o que você tem na mão? Um bordão, lança por terra, vira uma serpente. Agora põe a mão no peito. O que é que ela vai. A mão virou, ficou leprosa, branca como a neve. Agora torna a meter a mão no peito. Veste número 7. Colocou de novo. Ela começou então ao restante da carne. Ele, Deus começou a mostrar para Moisés a manifestação da sua glória. Só que nessa conversa, verso 10, é, é nesse aí que eu quero dizer Verso 10. Então disse Moisés ao Senhor, ah Senhor, ah Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem, de... guinfa isso na sua Bíblia, nem depois que falaste a teu servo, você sabe qual é o problema? É quando nós começamos a questionar o que Deus tem poder de fazer mesmo depois que Ele age na nossa vida. Moisés está dizendo para Deus Eu nunca fui ruim, não pense agora Só porque o Senhor me mostrou essas coisas que vai melhorar, viu? Você já se viu assim? Tão inadequado para algo De que qualquer manifestação de sobrenatural Não é suficiente para te convencer Você já teve numa situação de você diz assim Eu vi tudo, vi anjo, vi porta abrindo, vi milagre Deus falou Mas quando você está sozinho Veja, aqui não está um ambiente presente com um auditório seleto É uma conversa íntima que continua entre Moisés e Deus Moisés está dizendo para Deus O senhor até tentou, mas eu não acho que eu melhorei muito não Eu nunca fui eloquente, e nem agora, depois que o senhor falou Pois eu sou pesado de boca Pesado de língua E Deus responde, eu gosto da insistência de Deus Sabe por que, que Deus insiste em nós? Que bom é saber de que todo mundo desiste Mas Deus não desiste da gente Até quando a gente desiste da gente Deus não desiste da gente Graças a Deus por isso Você já desistiu de você? Eu já Não de você, viu gente? De mim Às vezes a gente já desistiu Quem é que desenlarguei? Assim, larguei que bom é saber de que mesmo que nós desistamos de nós mesmos, Deus jamais desiste de nós. Ele diz, verso 11, quem fez a boca do homem, Moisés? Quem fez o mudo, ou o surdo, ou que o vê, ou o cego, não sou eu o Senhor. Deus diz para Moisés... Pare de olhar para as suas impossibilidades e comece a contemplar o meu poder se manifestando na sua vida. Moisés tenta arrumar um substituto. Ele tenta mandar outro no lugar. Verso número 14, ele diz assim, Senhor, melhor, 13, envia aquele que há a enviar, menos eu a pior coisa que existe é você ter uma ideia pequena de si próprio tem gente que ainda não realizou coisas grandes porque tem uma ideia pequena respeita de si próprio quem sou eu? manda outro, ele diz, manda, mandarão o meu irmão é bom, ele é bom Arão fala bem Arão é um cara apresentável manda, manda Arão Ele diz, olha, eu tenho uma sugestão boa O senhor está precisando usar alguém? Arão Arão é um cara bom Ele diz, olha, é, diz assim para ele Se acendeu a ira contra Moisés e diz: Não é Arão, Levito, teu irmão? Eu vou botar ele no pacote Mas quem vai, filhote É você Hoje à noite, qual tem sido a resposta para essa pergunta que você tem feito a respeito de si próprio? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sabe os teus desertos tentaram desconstruir a sua imagem em Deus. Quem sabe esse último ano de pandemia estão tentando te convencer de que você é incapaz de fazer aquilo que Deus diz que você faria. Quem sabe o tempo em meio às cabras e os bodes do deserto colocar em xeque tudo aquilo que você recebeu de investimento na sua vida até aqui. E você, na sua conversa com Deus, sua e Deus, pergunta sincera que você faz é essa, quem sou eu? Deus hoje nos encontrou aqui, para dizer para você que está presente, para você que está em casa, você é quem eu escolhi, o qual eu vou aquietar as suas incertezas, dissipar as suas confusões, Capacitá-lo com um poder que vai além daquilo que você pode fazer, para que você veja que a minha presença é que fará toda a diferença na sua vida.